0: Cómo estamos, mi nombre es Mercedes Maciáno. Muchas gracias por este, acompañarnos hoy en Discover Podcast. Estamos tan emocionados porque ya comenzamos el podcast ya en español. Este, ya estamos listos para comenzar lo que es descubriendo a Jesús en las Escrituras. Este, vamos a leer el libro de Romanos. Este, estamos tratando de solamente encontrar a Jesús en cada versículo. Tratar de encontrar la vida que Él nos da en la Escritura. Solamente cuando nosotros ponemos a Él en el enfoque de todo, eh, en cada cosa que leemos. Porque obviamente escuchamos muchas cosas donde nomás leen la Escritura pero sin ponerlo a Él en la Escritura. Entonces, eso no tiene ni significado, porque Él es la vida, Él es la palabra. Entonces, enfocándonos en Jesús en esto, vamos a ver que la palabra va a um, hablar mucho más de lo que solamente dice. Nos va a dar vida. Entonces, es lo que queremos hacer hoy. Este, lo que voy a leer la versión es NTB, es porque para mí es muy importante que que cuando leemos la escritura la podemos entender. Este, si no entendemos lo que estamos leyendo, obviamente va a ser muy difícil. Entonces, esta es mi versión favorita en inglés, por lo mismo, porque yo he leído muchas versiones cuando comencé, pero la, la verdad que no, nada, este, mira, hay muchas versiones, pero esta versión siempre me ha tocado a mí personalmente, porque está muy sencilla, es muy simple, pero este, da el punto. Y es por eso mi favorita. Y mira, van a escucharla y van a ver como suena como solamente estoy hablándote a ti, ¿no? Como una conversación bien plana. Pero lo bueno es que podemos recibir muchísimo por esto. Entonces ya vamos a comenzar. Romanos, el, este, vamos a comenzar con el libro de Romanos. Este, Dios puso mi corazón a comenzar el podcast con este libro. Ya tengo ya varios meses haciéndolo con el otro podcast en el inglés. Este, pero vamos a comenzar hoy en capítulo 1. Vamos a ir hasta el fin. Este, mira, esta es una carta. Esto es una carta, no es como... Mira, Pablo no lo escribió este, por versículos ni por capítulos. Solamente tenía un pensamiento y nomás escribió. Entonces, um, vamos a leerle así. Y por eso yo digo que todo se conecta con algo, porque es una carta, no solamente son versículos, no solamente son separados, no son pensamientos de aquí o allá, no, es todo una cosa. Y por eso me encanta poner a Cristo en todo. Así vamos a ver cómo se conecta todo y cómo Dios este, va a dar vida en cada cosa. Entonces vamos a comenzar ya, ya para no perder mucho tiempo. Versículo 1, capítulo 1 de Romanos, dice así, yo... Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Mira, antes de seguir, esclavo de Cristo Jesús. No hay otra hermosa cosa que poder leer en ese versículo. En otras palabras, soy de él, nadie más. Yo soy de él, yo solamente escucho su voz y yo voy. ¿Para qué? Dice, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Escribo esta carta. Mira, esa palabra buena noticia va a ser muy vital en este, estos versículos. Dos dice, Dios permitió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su hijo. Punto. Así dice el verso 3. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Mira, es tan hermoso esto ya. Esto está diciendo que esto es la fe, las buenas noticias. ¿Qué es? Mira, yo recuerdo que cuando yo comencé, yo tenía una dificultad a... Uh, decir qué es la buena noticia o qué es el evangelio. Este, mira, honestamente, cuando yo crecí en la iglesia, la verdad no sabía lo que fue el evangelio. No, no sabía que alguien murió por mí, alguien resucitó por mí y que ya alguien vive en mí por medio de esa crucifixión y resurrección y solamente por creer y tener fe en esto. Entonces, yo recuerdo que no crecí con esto. Entonces, y nomás quiero decirles que en esto, en este contexto de las buenas noticias, la fe, esto es lo que creemos en la escritura, lo que está diciendo Pablo, se trata de esto. Mira, y hermosamente, él está diciendo, oh mira, una cosa, la buena noticia trata de su hijo. Habla de Jesús, obviamente. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Está diciendo algo aquí, fue el Mesías, fue él que restauró todo. La promesa que Dios, mira y vamos a leer eso también, la promesa que Dios decía por medio de sus profetas que alguien va a venir para restaurar todo viene, pero viene del rey David, obviamente. No más está diciendo que Jesús es él, él quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando ¿qué? fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la resurrección es todo, la resurrección es es lo que hace a Jesús mismo el Hijo de Dios, el que restauró todo. Mira, hay algo en su resurrección, y ya después en capítulo 5 lo vamos a ver. La resurrección de Jesús es, no solamente que, que clasificó a Jesús el Mesías, pero es la vida de nosotros, es como Él nos dio la vida eterna por medio de su muerte. Y resurrección, Él nos dio la vida eterna por esto. Mira, y vamos a continuar más en el capítulo 5, más profundo en esto. Pero es como un sneak peek, ¿eh? no voy a adelantarme en eso. Este, dice, Él quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que creen en él y lo obedezcan. Dos cosas aquí, que creen y obedezcan. Mira, hay algo aquí. No podemos obedecer a Jesús sin creer que él existe, obviamente. Algo pasa a creer que está hablando de algo aquí. Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todos los gentiles lo que Dios ha hecho. Mira, está hablando de las buenas noticias. Está hablando de lo que pasó en esa cruz y en la tumba. Esas buenas noticias son ya podemos ser restaurados con Dios mismo por lo que Jesús, porque lo que Jesús hizo. Y está diciendo, es buena noticia. Y mira, y tenemos, tenemos el privilegio de qué? De y la autoridad para anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Mira, lo que Dios ha hecho por ellos. ¿A quién? Los gentiles. ¿Qué hizo? Restauró lo que son los gentiles ya atrás a Dios. Es una restauración completa donde Dios está listo para encontrarse con su creación. Por medio de su Hijo Jesús. Entonces está diciendo. Esta buena noticia. Lo que él, él hizo por ti. Él mandó su Hijo por ti. Para que tú puedas tener una relación con Él. Para que tú puedas experimentar el cielo al 100%. Que tú puedes entrar delante del trono. Y estar con tu Padre. Dice. A fin de que creer en Él y lo obedezcan. Mira es tan profundo esto. En otras palabras. Están ya diciendo a los gentiles, esto es lo que Él, él hizo por ti. ¿Por qué? Para que ellos puedan creer en esto. Solamente a anunciar la palabra, las buenas noticias, los gentiles van a creer y más bien obedecer. Ya caminar en su santidad, ya caminar en los caminos de Dios, ya caminar en, en este tipo de relación con Él. Otras palabras, ya ser discípulos, ya ser esclavos, como dice Pablo en el principio. Y dice, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios. Mira, amo primero esa parte. Amados de Dios. Son amados, todos somos, somos amados. Este, Pero amo cuando él lo dijo ahí. Los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Somos llamados para ser santos, pero es imposible de ser santos sin él, que él es santo. Dice este, Pedro, dice, este, sé santo porque tu Dios es santo. Las palabras, es imposible de ser santo sin Dios. Lo que es imposible para el hombre, con Dios es posible. Pero somos llamados. Dios nos llamó para ser santos. ¿Cómo se hace eso? Las buenas noticias. Él vino a los gentiles a anunciar, Pablo, a anunciar a ellos lo que Dios ha hecho. Mandó a su Hijo, el Mesías, que fue resucitado. Por eso Él es, por su resurrección nos da vida. Que nos da vida, ¿qué? Él es vida. Entonces, cuando estamos con Él, la resurrección ya restauró. Solamente por creer en esto, restauración. Él restauró lo que es la intimidad con Dios y hombre. Y así podemos creer en Él y obedecer. Y, por, y también aún así podemos ser su pueblo santo. En otras palabras, no es tu fuerza, no es tu obra. No son tus obras que te hacen santo. Es su obra perfecta. Llevó nuestros pecados para ser perfectos. Y aún no perfectos, ser santos. Entonces, ¿qué pasa cuando caemos en pecados? Porque nos olvidamos de lo que pasó. Simple. Recuerdo que yo escuché... Este, fue Martin Luther. Martin Lutero, Este que dijo... Necesitamos escuchar el evangelio todos los días porque olvidamos el evangelio todos los días. ¿Qué pasa cuando olvidamos el evangelio? Desconectamos del poder de Dios. No solamente el poder, la vida que Él nos da. Se trata de creer. Entonces, mira, amo cuando Jesús dice, haz esto en memoria de mí. Cada vez que tú haces esto, hazlo en memoria de mí. En otras palabras, nunca dejan de recordar lo que hice por ti porque ahí está todo la resurrección la vida es Él Mira, es que acabo de, de leer el capítulo 5 para, para la versión de inglés y no manches está está como bien profundo lo que es la resurrección dice que por causa de un, una persona que cayó es, es hablando de Adán el pecado de Adán, este, todos, todos murimos. Pero por la causa del Hijo de Dios entregándose a la muerte, todos tenemos vida eterna. Y obviamente hay más que solamente decirlo así. Es mucho más. Entonces ya, como dije, vamos a llegar allá. Pero por ahorita estamos aquí. Este Siete. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios... Que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dan gracia y paz. Quiero terminar en este versículo. Um, vamos a entrar ya en la semana después que, que nos conectamos otra vez a, a seguir esto. Este, y yo, pues, recomendaría que siguen leyendo, siguen descubriendo a Jesús en estas escritas. Mira, lo que solamente hice, yo puse el evangelio en medio de todo esto. Mira, lo voy a leer una vez más, desde el principio. Y vamos a ver cómo todo se conectó con Jesús y nada más. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su hijo y en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado por los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles y el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que creen en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz se trata de él y siempre se va a tratar de él entonces quiero orar antes de, de terminar este episodio que creemos más en esto, que sea más real en nuestras vidas. Vamos a leer este, ya la próxima semana cómo esto va a ser real y cómo va a ser algo ya físico, que algo que todo el mundo puede ver, nuestra fe. Obviamente, eso se trata de lo que creemos y lo que no se ve, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, vamos a ir ya más profundo en lo que es eso. Este... Pero se trata de Él, lo que Él hizo, siempre, siempre, siempre. Entonces, Padre, gracias por este, este mensaje que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás en medio de ella. Tú eres la palabra, Él es el verbo. Y sin ti no hay vida, Jesús. Gracias porque tú, Padre, mandaste a tu Hijo. Nomás pedimos una cosa, que tú seas más real. Que seas más real que nunca. Que tu obra... La única obra que tú cometiste en esta tierra que nos da vida hoy no fueron los milagros. No fue nada más menos que tú pudiendo y resucitando en esa tumba. Te damos gracias por esto, porque en ti vivimos. Que nunca, Señor, falta este pan, que nunca nos falta esta realidad, lo que tú has hecho en nosotros para que siempre podamos vivir por medio de ti. Te amamos, te amamos y te adoramos y siempre eres digno de todo. Te amamos, Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Este, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Discover. Espero que Dios esté hablando a su vida. Este, vamos a lanzar el próximo episodio el jueves. No, no. El, mar, el viernes, va a ser el viernes, es que ya con inglés y español ya me estoy confundiendo un poco. Pero yeah, va a ser el viernes que vamos a, este, a lanzar otro episodio, lo que es eh, conversaciones con Jesús. Este, entonces sí, vamos a continuar en eso. Entonces que les vaya bien, nos conectamos a la próxima. Bendiciones, bye bye.